0: Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast « Allez, vas-y », consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Aujourd'hui, je reçois Victor Samnick, ancien joueur professionnel de basket, ayant fait ses études à l'université de Georgetown, puis de retour en France qui a connu deux titres de champion de France avec Nancy. Dans cet épisode, Victor nous explique comment il a découvert le basket au Cameroun et la manière dont son caractère s'est forgé dans les épreuves. Il nous partage comment il a été repéré par des recruteurs américains. Enfin, il revient avec nous sur sa carrière de basketteur professionnel et sur ses activités aujourd'hui qu'il est à la retraite sportive. Je vous invite à découvrir cet épisode où Victor vous partage son enthousiasme et sa passion pour le basket et comment il veut aujourd'hui transmettre tout cela. Très bonne écoute à vous et eh bien donc, on est sur le podcast avec Victor Samnick. Bonjour Victor. Bonjour Frédéric. Alors, je reçois Victor Samnick. Alors, pour les non-basketteurs, euh, le nom de Victor Samnick ne dit pas grand-chose, mais pour les basketteurs, euh, forcément, ça éveille quelque chose, puisque Victor a été champion de France avec Nancy en 2008 et 2011. Il a euh, également fait ses études à l'université de Georgetown dans, euh, à Washington, DC, à la capitale université qui est connue pour avoir accueilli notamment Alan Iverson et aussi Patrick Ewing, un ancien joueur de la Dream Team, donc moi c'est un vrai honneur en tant que passionné de basket de pouvoir passer la parole à Victor, et Victor, est-ce que tu pourrais me parler de ce qui t'a amené au basket euh,
1: déjà, encore merci d'avoir de, de, pensé à moi. <rire> je m'oublie en fait, en général, je pense que j'ai fait. Euh, qu'est-ce qui m'a amené à jouer au basket En fait, je suis ici d'une famille de basketteurs. En fait, mon père il a joué au basket euh, au Cameroun. Il était aussi euh, président de la fédération de basket. Euh, donc, j'ai grandi au, en jouant au basket dans, dans la cour familiale. Et euh, qu'est-ce qui m'a vraiment amené au basket c'était euh, en sixième, mon premier échec scolaire. D'accord. Parce qu'en fait, voilà, j'ai trois grands frères donc, en, en fait, au Cameroun. Les, les grands, ils jouent pas avec les petits. Je pense que c'est partout comme ça. <rire> oui, partout. <rire> c'est partout comme ça. Donc, mes frères, quand ils jouaient, euh, moi, je regardais juste. En, en fait, euh, c'est parti vraiment d'un échec scolaire. Parce qu'en sixième, euh, en fait, tu découvres un, 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 un nouvel environnement. Mm -hmm. Et euh, j'avais du mal à... Déjà, un, à me faire des amis, j'étais très timide.
0: Mm
1: -hmm. euh, je suis le genre de personne, j'ai besoin d'être stimulé pour, pour faire les choses. Il faut que ça m'intéresse. Donc, je pense qu'au niveau pédagogique, les professeurs, ils n'étaient pas. En fait, c'est des... parce que les femmes de classe, en fait, c'est des classes de 50, 60, 60 élèves. Donc, soit ils ont passé le temps pour se concentrer sur les élèves. Mais voilà, j'ai redoublé la sixième. Et en redoublant la sixième, en fait, tu te rends compte que les... le peu d'amis que tu t'es créé ne te parle plus. L'été, tu as un vide total avec la honte autour, voilà, redoublant l'échec. J'ai envie de passer les détails, mais je pense que ceux qui ont déjà redoublé une classe le comprennent un peu. Et donc l'année d'après, en fait, tu, tu traînes tout l'été la honte familiale au niveau de scolaire, au niveau du, de l'environnement. Et puis l'année d'après, quand je reviens... Ceux qui rentrent à l'école en sixième, ils me voient comme le vieillard, le redoublant. Mes potes que je m'étais créé, ben ils ne nous parlent plus parce qu'eux, ils sont maintenant en cinquième. Donc en fait, le basket m'a permis d'extérioriser toute cette frustration et cette incompréhension de ce nouveau monde.
0: D'accord, donc c'était une manière pour toi de, euh, de, de montrer une réussite sur autre chose que, que l'école
1: Non, je, pense pas, je ne pensais pas du tout réussite. D'accord. Pensais plutôt lien, lien, lien. D'accord. Les... Okay. exister dans une communauté. Je euh, sentir, voilà, en fait, et on commençait à jouer et comme je, voilà, je, je, je me défoulais sur la euh, pause scolaire, tu vois ouais. Donc, on a commencé à faire l'interclasse et ma classe de sixième battait les premières, secondes, terminales. Waouh Parce que je me défoulais, voilà, j'étais déchaîné, en fait. Et en fait, est ce que ça a créé, je me suis rendu compte que tous ceux qui ne me parlaient pas ont commencé à se rapprocher de moi être des amis, garçons, filles, professeurs, Tout le monde venait là où je jouais. Et en fait, mon collège, je ne jouais même pas dans l'équipe du collège, mais le collège, il était inscrit au championnat national junior. Okay? Et du, en fait, le fait de pouvoir m'exprimer comme ça, me extérioriser, montrer qui j'étais m'a permis en fait, de, de me révéler déjà un peu à moi-même par rapport mm -hmm. à ce que je pouvais faire. J'ai eu des amis, en fait. j'ai eu, eu de l'attention, mais je ne pense pas que l'objectif c'était d'avoir de l'attention. En fait. mm -hmm. C'était de dans une forme de cohésion au niveau, euh, en, en fait, se faire des amis. Tu étais plutôt grand euh, déjà en sixième Oui, oui, j'étais
0: déjà grand, donc voilà. je
1: t'en passe, passe les blagues. Les, les... <rire> en fait, au Cameroun, y a une cigarette, ça s'appelle LNB. D'accord. Il m'appelait Long et Bête.
0: <rire> Merci les enfants. Quand, quand LLNB, en fait, ça, ça
1: fait, en, en fait c'était NB un, un normal et c'était aussi. Il y avait aussi une. C'était aussi Menthol. Donc on m'appelait Menthol. <rire> oh là là. là. Menthol, chemin de fer. Oh, je t'en passe. Je, je, je passe les autres.
0: Et, et c'est blagues c'est euh, euh, blague entre guillemets, mais qui font mal quand on est enfant. Euh, tu t'en servais, servais pour, euh, euh, pour essayer d'être
1: encore meilleur Mais je pense que je m'en servais parce que euh, je pense que les gens ne me voyaient pas pour qui j'étais. Mm -hmm. Et j'avais ce besoin personnel de... parce que je savais qu'intérieurement, j'avais quelque chose à offrir. Okay. Tu vois, je pense que pour moi, c'était plus ça. Déjà que je ne parlais pas beaucoup, je savais que je pouvais exprimer plein de choses. Et en fait, euh, le basket m'a permis d'extérioriser tout ça, d'aller dans cette découverte de moi-même, en fait. Et... Je t'assure, j'étais là, ça a, créé, ça a créé une vague autour de moi. Tout le monde voulait un bout de victoire. À ce point-là, c'est impressionnant. Ce, quand je dis à ce point-là, ah. et en fait, je, euh, championnat, je commence le championnat, toute la ville vient me voir jouer. Wow. Toute la ville vient me voir jouer un an, deux ans après. Euh, on me surclasse. On me fait jouer dans le championnat senior. Toute la ville vient me voir jouer parce que les gars disent qu'on va me tuer. Parce qu'au Cameroun, en fait, le championnat senior, c'est des darons, c'est les mecs de 40 ans. C'est des en fait, hommes mûrs et très durs. Wow. <rire> tu vois, et en fait, je, mon premier match, je me fais déboîter la mâchoire. Wow! Mais je ah, fais oui. un match phénoménal, la mâchoire déboîtée. Le public devient ouf. C'est comme ça, en fait, les États-Unis m'appellent après derrière. C'est fou, hein, ce que je te raconte. Mais jusqu'à aujourd'hui, il encore le claquement hein, quand j'ouvre ma mâchoire.
0: Ah, oh. ah oui, donc tu as, as gardé, euh, as gardé des, des, des séquelles, entre guillemets, mais, de mais ce premier match.
1: On m'a mis un coup de coude, j'ai joué ta mâchoire, euh, je suis passé en transe, en fait. Ça va pas En fait, même ça, ça ne va pas m'arrêter. En fait, c'est en fait, les épreuves qui m'ont permis de, 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 de me surpasser, que ce soit par rapport à mon expression individuelle et aussi euh, passer au-delà de l'intimidation physique. Mm -hmm. Tu vois ouais. Donc, moi, dans mon esprit, en fait, c'était... Euh, euh, S'ils si me mettent des coups, ça veut dire que je suis fort. D'accord. Okay. Ça veut dire que je représente une menace. Que des gars aussi mûrs, aussi hein, euh, des joueurs prof professionnels, pour moi, hein, aient besoin d'en venir au physique pour me stopper. Ça veut dire qu'il y a quelque chose.
0: Okay.
1: Tu vois ce que je veux dire Et
0: c'est ce qui explique, alors, parce que moi, j'ai comme image, et on y reviendra de, dessus, mais euh, de toi comme un battant, enfin, je veux dire, on voyait des matchs, on avait l'impression que euh, le, le, la balle était, entre guillemets, perdue et autre, et on voyait que tu étais toujours, il y avait une intensité, et donc c'est ce, enfin, ce qui vient de ta jeunesse, entre guillemets, de ces matchs fondateurs.
1: Exactement, mais ça vient d'un du, contexte culturel aussi. Mm -hmm. Au Cameroun, en fait, les jeunes n'ont pas... Ou en Afrique en général, les jeunes n'ont pas euh, de divertissement, ils n'ont pas, pas des jeux vidéo. Ouais. En fait, quand tu trouves quelque chose que tu aimes, tu y vas à fond. Ouais. Le simple exemple que je vais te donner dans mon quartier à Bonnabéry, au Cameroun, il y avait un ballon de basket pour tout le quartier. Ouais. Ok, donc quand c'est lui, on suppliait celui qui avait la balle pour pouvoir jouer. Donc, quand il ne vous pas, personne ne jouait. On pouvait être 50 sur un demi-terrain. Et tu sais ce que c'était le, le, le jeu d'échauffement Ça s'appelait le rebond. <rire> <rire> tu vois, j'exagère ouais. quand on dit 50. Hein, tu vas avoir une vingtaine de gars, se battre le rebond aussi. Le mec, qui tire. Les gars se battent pour le rebond pour pouvoir tirer. C'est ça, l'échauffement.
0: Okay. OK.
1: Donc, tu vois déjà, le fait qu'il n'y ait pas cette abondance qu'il y a ici en Europe, la balle, elle est précieuse. Quand on choisit maintenant ses, ses, ses potes pour jouer du 3 contre 3 ou 4 contre 4, tu ne choisis pas ton pote. Tu choisis le mec avec qui tu vas gagner pour rester sur le terrain. Parce que si tu perds, <rire> si tu perds, tu attends 3-4 heures pour rentrer sur le terrain, parce qu'il si y trop d'équipes. Wow. Donc, ça te met dans un état d'esprit où euh, il faut, à chaque fois, tu ne peux pas… Euh, un, tu ne veux pas te dire, OK, je laisse shooter, je laisse prendre le rebond, je ne me bats pas pour la balle parce qu'il y a juste une seule balle le sur le terrain, c'est maintenant à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, en fait, c'est ça, en fait, c'est le fait voilà, qu'il y, qu y ait ce manque d'infrastructure et, et de ballons, en fait, de ballons, juste même des ballons. Ici, les, les gamins, quand ils vont tu vas dans des, des, des associations, les petits clubs, chaque, ballon prend, chaque gamin prend son ballon va tirer de son côté. Oui, donc, donc s'il si, si, n'a pas envie de jouer, si ce jour-là, euh, il s'est mal réveillé, il... il décide de shooter de son... sur le côté au lieu de se battre pour avoir la balle. Donc, il y a beaucoup de petits... En fait, C'est différent, en fait. C'est cette culture-là, en fait, qui m'a fait me battre pour ce que j'aimais, en fait.
0: Et... Euh... Tu l'as dit et euh, j'ai découvert ça en, en me renseignant avant de préparer. Euh, L'université, euh, les États-Unis t'ont appelé directement. Euh, oui. Ce n'est pas toi qui a, euh, qui a été déposé une bourse
1: ou autre. Non, mais c'est pour te dire à quel point euh, je, je faisais du, du. En tout cas, mon jeu parlait pour moi. Mon père, mon père, un jour après un match, euh, on l'appelle des États-Unis <rire> il m'appelle en me regardant avec un regard bizarre. C'est une bêtise. <rire> J'ai fait une bêtise, j'arrive. Le gars me dit, on veut te parler ici, hein, c'est les États-Unis. Je pense que c'est une blague. En fait, je pense que c'est une grosse blague. Sure. Que son, mon père se fout de ma gueule. <rire> <rire> donc, mon père il me dit, on passe le téléphone. Le gars il me dit, uh, This is John Thompson. I'd like you to come to the United States and play basketball. Would you like it? J'étais juste fermé ma gueule, genre. « Yeah, yeah. Genre, » Du genre celui qui est de l'autre côté, franchement, la blague, elle n'est pas bonne. <rire> mais en fait, j'ai rendu le téléphone à mon père, continue à parler parce que franchement, et je sais, je suis parti faire autre chose du genre, c'est impossible, tu oui. vois. Donc, le lendemain, mon père me dit, il veut que tu ailles aux États-Unis cette année, mais je ne pense pas que tu sois prêt pour y aller, tu es encore jeune, il faut que tu passes encore. C'est comme ça en fait. Mais l'année d'après, même pas l'année d'après, quelques mois après, les gars, ils rappellent, mon père, il me dit, tu pars dans deux, dans, dans deux semaines. C'est comme ça que je vais aux donner.
0: Wow. Et comment ça se passe dans la tête Parce que tu es, es encore jeune quand tu pars aux états unis non
1: Mais tu sais, tout ce que ça m'a développé, en fait, jouer au, au Cameroun, ça m'avait dé, développé une forme d'invincibilité. Ouais, ok. Tu vois, non, je ne vais pas dire invincibilité parce que ce serait, euh, ce pas forcément le mot, une confiance absolue en mes capacités. D'accord. Et pour moi, ça m'a donné une telle confiance que je me disais, Dieu, le monde, la vie m'ouvre les choses parce que je m'exprime à fond la caisse. Tu vois ce que je veux
0: dire Ouais, c'est top. C'est top ce que tu dis. Ça, ça montre qu'en fait, à partir du moment où tu as commencé à te battre et à, et à en vouloir énormément, bah, tu, tu estimes euh, avoir euh, le, le, re, le juste retour
1: des choses. J'avais le juste retour des choses parce que j'exprimais finalement ce qui était en moi. Et je n'avais pas peur de le faire. Je ne... Je n'avais pas peur de me prendre, de me manger des coups. Je n'avais pas peur de, de l'âge, de la taille. J'étais juste moi-même, en fait. Il n'y avait plus de physique, en fait. Ouais. Donc, quand je vais aux États-Unis, pour moi, c'était normal parce que c'était le cours normal des choses. Okay. Mais c'était l'inconnu aussi, tu vois. Ouais. Et justement, qu -ce que tu, quand tu arrives là-bas, qu'est-ce que…
0: C'est quoi les premiers étonnements et autres Parce que Washington, c'est une ville avec plein de symboles en plus. Donc. Mais
1: le premier, le, le premier choc, en fait, quand j'arrive, je suis rapatrié. C'est vrai Dès que j'arrive, en fait, j'arrive à 16 ans et demi à la douane aux États-Unis avec les ouais. paquets du lycée où je devais aller, ouais. le papier du proviseur et tout, passeport français, j'ai droit à six mois sur le territoire français euh, américain. Sans problème. Mais qu'est-ce qui se passe à la douane euh, Le mec, il voit que bon, je parle pas bien anglais. Je lui dis « basketball, school ». Et le mec, il dit « visa, tel visa ?». Je dis euh, « je bafouille un peu ». J'appelle le mec, euh, le proviseur. Le pauvre, Il demande au proviseur, apparemment. J'apprends ça un peu plus tard. Il demande au proviseur combien de temps est-ce qu'il compte rester parce que qu'on voit que bon, c'est légal ce qu'il est en train de faire mais c'est pas complètement légal il dit la vérité sur les papiers il pourrait rentrer mais pas mais en tant que touriste donc mais le, le, le proviseur il dit he's gonna stay forever donc les gars me remettent direct dans l'avion oh
0: non
1: donc tu, im tu imagines un gamin de 16 ans le choc ah, oui, pour moi du genre qui, qui est une, un mental d'acier c'est du genre qu'est-ce qui se passe hein? tu vois on te met les menottes de chien et tout oh, l avion. L avion. on te met dans l'avion tout le monde te regarde comme un voleur et tout tu te dis waouh Qu'est-ce qui s'est passé dans l'univers <rire> <rire> Tu passes
0: d'énorme confiance en
1: toi à plus rien du tout pendant, honnêtement, pendant un honnêtement, temps. on temps. Honnêtement, j'avais toujours confiance en moi. D'accord. Mais pour moi, c'était un choc, en fait, mmh. la situation. D'accord. C'était un choc, genre... Euh, je savais, en fait, qu'est-ce que je pouvais faire sur un terrain. Mais le choc, c'était du genre dans les... C'était un, un coup à mon mental mmh parce qu'il y avait eu un stop inattendu. Ouais. Je ne sais pas comment t'expliquer ça.
0: Oui, tu n'avais pas imaginé ça à la base
1: Non, j'avais pas imaginé mmh. être roulé à la, à la douane. Forcément. Bon. Donc tu, moi, La première fois que tu voyages, tu ne parles, parles pas la langue et tout. Oui, J'appelle oui. mon, frère, mon frère qui m'a déposé à Charles de Gaulle. Je le rappelle, le, le, le lendemain, 6h euh, du matin, il me dit que je lui fais une blague. Je ne sais même pas prendre une <rire> erreur. <rire> C'est normal. <rire> mon Dieu. Et, et en fait, je, je rentre... Je suis vagabond, en fait, pendant trois mois. Ah, wow. Parce que l'école avait déjà commencé, je ne pouvais pas m'inscrire, les États-Unis m'attendaient toujours. Je devais prendre le visa parce qu'ils ont, ont écrit sur mon passeport qu'il fallait que j'ai un visa pour retourner aux États-Unis. Oui. Donc, ça m'a pris trois mois. Wow. Donc, et entre les trois mois-là, je n'allais pas à l'école. Ouais vagabondé, en fait.
0: Ouais. Et donc quand tu arrives à y retourner, euh, tu te retrouves dans une université, et ça il faut le dire, euh, et je l'ai dit en intro, hein, mais pour les non-basketteurs, dans une université quand même qui a une, une sacrée réputation dans le monde du basket. C'est une université euh, solide qui a accueilli, comme je le disais, hein, euh, Patrick Ewing, euh, et qui a accueilli aussi Alan Iverson. Et donc... Euh, ben,
1: euh, voilà. Voilà. Uh,
0: hotel... Il y en a, il y en a, il y a une, liste, il y a une bonne liste. Effectivement. Et donc, toi, euh, est-ce que ça te met la pression ou ça te renforce Comment ça, tu, tu, le, mais, tu le
1: vis Mais, mais laisse-moi te dire, quand j'arrive aux États-Unis, quand j'arrive finalement aux États-Unis, ouais. je passe la douane. Les mecs qui m'attendent de l'autre côté, je dépose mon sac dans ma famille d'accueil. Ils m'amènent directement dans le backstage de l'université me faire jouer contre eux. les Iverson, Patrick Ewing, les joueurs universitaires. Non. Direct, avec Coach Thompson assis derrière. Et ils regardent et me disent de jouer. Ah. Je joue à fond la caisse. Les gars sont impressionnés. Le coach me dit, il me rappelle, il me, il me dit, viens, viens ici. Je viens vers lui. Il me dit, « You, you come here. <rire> you gonna come here. » Je dis, « D'accord. » Parce que pour moi, OK, bon, c'était lui, tu vois. Oui. Mais en fait… Ce qu'ils faisaient à Georgetown, c'est en fait, quand tu arrives, ils, ils regardent d'abord si c'est ta taille, si tu as le talent, et ils te font jouer directement contre les gars. Et si tu ne joues pas bien, ils vont te mettre dans un petit truc, là, tu te débrouilles après derrière. Donc, j'ai validé mon, comme quoi, souvent s'exprimer à fond la caisse tout le temps, mmh. je me suis validé mon... ma bourse ce jour-là. Je me suis validé ma… parce que je n'avais pas de bourse pour aller à l'université, j'avais une bourse pour aller au lycée. D'accord, ok. OK Donc, il me valide ma bourse, il me dit, toi, tu vas venir ici. Il faut juste que tu passes ton SETI. Il, il me dit, voici la lettre. On va te faire une lettre de commitment, d'engagement, pour que tu viennes ici. Et comme ça, ils me mettent dans un lycée. Je suis pas l'américaine directement derrière, je joue le Capitole classique. Mais le truc derrière, c'est que je passe le SETI qui valide en fait l'offre de bourse. Wow.
0: Donc, comme quoi, sur un moment, tu pouvais enfin ça pouvait sur basculer. Un mais,
1: mais je te dis, je te dis ça pourquoi? Parce que c'est Patrick Ewing lui-même qui m'a pris dans sa Cadillac m'a ramené chez moi. Je ne sais wow. pas si tu comprends un petit histoire du fin fond du Cameroun qui adulte ces mecs là et se retrouve dans la voiture de Patrick Ewing à le déposer chez lui. Je me dis « Waouh Ma
0: vie <rire> !» Ça peut s'arrêter là Tu auras déjà fait un grand pas, mais tu pas mais envie. Ça pouvait
1: pas, ça, non, en fait, ça ne pouvait pas s'arrêter là. Bien sûr. Ça ne pouvait pas s'arrêter là. Et en fait, c'est ce truc-là, ça ne pouvait pas s'arrêter là. Mais ce que le truc par rapport aux États-Unis, en fait… On t'évalue directement. Ouais. Tu n'as pas le temps, ce n'est pas du copinage, surtout si tu es performant, tu vas jouer. Si tu es compétent, tu vas jouer, tu vas avoir des opportunités. C'est ce truc-là, en fait, où euh, aux États-Unis, ça te met dans une autre, un autre état d'esprit. OK. Et si tu
0: dois, parce que l'objectif, c'est aussi de, de parler un petit peu de, euh, du championnat de France et de, de te libérer dans les temps, euh, mais si tu dois résumer, tu as fait quatre années, c'est ça, à Georgetown oui, c'est ça. Euh, c'est quoi le, plus, le meilleur moment Est-ce que c'est ce moment-là là, de, de, du départ ou est-ce qu'il y a un autre moment où il y a, il y a quelque chose, une apogée dans ces, dans ces quatre ans passés euh... Ou l'apogée,
1: honnêtement, l'apogée, c'est de 1, on va parler de basket, mm -hmm. parce que euh, au niveau basket, on est allé euh, au, euh, au match, à March madness, mm -hmm. NCAA Tournament. Ton nom est ici. On est allé au suite 16 c'est incroyable en fait. Je pense qu'au niveau professionnel ici, en EuroLeague, on ne remplit pas les salles comme <rire> en March madness. Il oui,
0: faut, faut expliquer aux auditeurs, aux auditrices, c'est que le, le, la NCAA, c'est de la folie euh, furieuse quand euh, c'est euh, les phases finales. Voilà, c'est des salles à fond avec des orchestres et autres. Enfin, et entre la, la
1: salle chaque, chaque match universitaire, il y a 20 000 spectateurs, tout le campus est là, les gens de la ville. Donc, ça crie plus que les matchs NBA. Les gens, en fait, ne se rendent pas compte mm -hmm. que le, le sport aux États-Unis, au niveau euh, lycée, collège, au niveau marketing, business, vraiment, c'est des est grosses machines. Ouais. C'est des grosses machines. Donc, euh, au niveau… En fait, aller au Biggest Tournament, euh, jouer au Madison Square Garden, euh, vivre tout ça, mais surtout aller au March Madness parce qu'il y a un, un autre type de folie, en fait. C'est pour ça qu'il y a tout cet engouement en, en, là-dessus. Là Quand tu es professionnel, s'il si y a des athlètes, prof, des, des basketteurs professionnels qui me suivent, mm -hmm. ils savent que même dans les vestiaires, les gars en mars, ils parient tous sur l'équipe qui va gagner le tournoi. Mm -hmm. Tellement c'est. Et en fait, c est, c est les, les gens parient énormément sur la NCAA. C'est comme la NBA, en fait, avec plus de matchs. C'est des machines à sous. C'est mmh. des environnements où il y a beaucoup de supporters, beaucoup d'argent. L'apogée pour moi dans le basket aux États-Unis, c'était jouer dans ces tournois-là.
0: D'accord. Et il y a eu à un moment euh, dans ta tête un rêve de, de, de NBA
1: Franchement, avec beaucoup d'humilité, mmh. j'étais projeté pour être comme un Scotty Pippen. D'accord. Parce que quand je jouais à l'université, je défendais sur les meneurs. En, fait, en fait, quand vous me voyez là, je suis amoindri en fait. <rire> parce que qu'est-ce qui se passe euh, je défends sur les meneurs je défends partout je suis agile je, je joue tous les postes en fait je joue tous les postes et à l'époque il n'y avait pas encore le concept de versatile il préférait les spécialistes mm -hmm. donc moi il me considérait comme un tweener on ne sait pas où on va te situer en NBA. Est-ce que tu vas être en poste 3 Est-ce que tu vas être en poste 4 Eux, ils aimaient les spécialistes. Tu vois, donc, ce okay. que, voilà, le, le basket, il évolue. Les, ce que les, les GM, cherchent, voilà, ça évolue. Mmh. Tu vois, à l'époque, ils cherchaient des pivots purs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Ou des ouais, shooters ouais. purs. Bien sûr. Là, maintenant, bien sûr. Euh, tu vois, donc, c'est différent par rapport à période. ci Mais j'ai eu, eu la période où ESPN fait un gros zoom sur moi. Mmh. Canal+, Plus descend pour faire un reportage sur moi. La veille, je me fais une rupture du tendon en dessous du gros euh... octobre. Et je porte une botte pendant huit mois. Wow. Pendant huit mois, je dois dormir avec la botte. Parce que le mec, il me dit, tu vas plus courir comme avant. Tu vas plus être aussi agile. Tu risques peut-être même d'arrêter de jouer. Oh. <rire> Donc, que tu me vois là aujourd'hui, c'est… Quand il m'a revu, je lui ai dit, c'est un miracle. Quoi. Déjà en entier.
0: Ouais. Ouais, donc, donc, des, donc effectivement, il y avait la NBA en vue, mais cette blessure fait que euh, même s'il y avait eu une petite opportunité, elle, elle, elle s'amenuise entre guillemets avec cette blessure. Quoi. Elle s'amenuise avec cette blessure. Je l'ai ma
1: deuxième année, ma, ma, ma troisième année, je l'ai mm -hmm. ma troisième année et en fait, euh, je ne peux pas m'asseoir cette année, red shirt comme ils disent aux états unis mm -hmm. Et... Quand les gars me voient revenir, il y a, il y a des scouts NBA qui m'ont revu mes, mes deux premières années professionnelles. Ils m'ont dit wow, « Waouh, on ne savait pas que tu allais évoluer comme ça. » On ne t'a jamais vu éclore, en fait. Tu vois Donc, euh, sans regret, hein, en fait, pour moi, ouais. dans la NBA, tout le, monde, tout le monde rêve de la NBA. Ouais. C'était ouais. ça mon rêve quand j'allais aux États-Unis. Bien sûr. Donc, en fait, quand j'ai fini l'école… Euh, finis mes études, je, je décide de, de me lancer dans une carrière, parce que professionnel au lieu d'aller dans le monde du travail.
0: Ouais. Et donc, c'est là où tu décides de revenir en France
1: Voilà, c'est là où je décide de revenir en France. Ouais. En revenant en France, personne ne me connaît et je dois, en, en, comme d'hab, montrer de quoi je suis capable.
0: D'accord. Et là, tu démarres à Bourg-en-Bresse, c'est ça le début là, de je, démarre à ouais. je démarre à Bourg-en-Bresse,
1: Je démarre à bourg grâce à une opportunité. On me dit, viens, tu fais deux entraînements, il y a un match contre Chalon-sur-Saône, si c'est concluant, tu as le contrat. Parce que personne ne me connaissait. Wow. Et je pète un d'un que la salle commence à crier, « Victor, Victor, les gars, ils m'a fait le contrat. <rire> tout suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. <rire> » Je te jure. Et c'est comme ça que je commence pro.
0: Oh là là, comme personne quoi, ne même ça chose.
1: Forme, voilà.
0: Même chose qu'à George Chan, en fait hein, un peu euh, tu mets de l'énergie tu fais un dunk et derrière euh, on te non, dit non mais euh... j'ai fait
1: un bon match c'est pas seulement le non, dunk hein, bien fait un sûr bon match. bien sûr je me dis en fait euh, les en fait tous ceux qui m'ont vu jouer savent que Vic il va mouiller le maillot tu vois j'ai toujours été comme ça en fait quand je suis sur le terrain c'est en même temps c'est un moment de d'expression de joie de liberté de prise de conscience de qui je suis en fait et, et oui. qui je peux être et c'est toujours ça qui m'a porté et comme je viens de loin il n'y a pas de moment pour que on, 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 on m'a rarement fait des faveurs oui, on m'a rarement promis tu vois toute ma carrière là on ne m'a jamais promis le temps de jeu même quand je gagnais même quand j'ai gagné les titres de champion de France on Bien ramenait sûr. des gars à mon poste pour me challenger ça, ça fait partie du game tu vois donc, mais je montrais à chaque fois que bon, c'est pas grave, viens jouer avec moi, on va gagner ensemble.
0: Et, et c'est ce qui fait que moi, euh, en tant que spectateur, j'ai cette image de, euh, de toi. Alors ça l'était déjà, mais encore plus de battant, puisque euh, comme tu le dis, à chaque fois, tu étais challengé parce que, euh, bah, que tu n'étais pas le euh, peut-être la star ou autre. Et donc derrière, bah, tu te battais encore plus. Et, et on sait oh, que derrière... Tu...
1: C'est pas forcément la star. Mm -hmm. J'ai joué dans, dans le basket souvent... On... Souvent, il y a l'aspect du sport. Mmh. Souvent, tu peux être le plus fort de l'équipe, mais ce n'est pas, pas, pas à toi qu'on donne ce flambeau. Ouais. Mais à un moment, ça fait partie de l'évolution d'un joueur. Ce n'est pas l'idée d'être star. Parce que souvent, c'est programmé. On veut plus voir cette personne, mais ce n'est souvent pas cette personne qui fait la différence. Quand tu joues aussi longtemps, à un moment, le truc de star, ça se fait parce que, parce que les gens ont vu que c est, tu es ça. Pas parce qu'un coach ou un club t'a donné ça, tu vois ce que je veux dire mmh. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Les gens qui, appré qui m'ont apprécié, c'est parce qu'ils voient ce que, je, ce que je dégageais quand je jouais. C est, c est, pour moi, c'est aussi simple que ça. Ce pas, on ne vient pas te dire, toi, tu es super fort. Kevin Durant, ce qu'il fait sur le terrain, ça, ça, ça dit tout. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. On ne va pas venir te, mettre, te donner un titre. Ce n'est pas le titre qui fait la personne. Je suis d'accord avec toi. Donc, moi, dans mon en fait… Euh, si on repart même depuis le début, moi, quand, après l'échec scolaire, c'est ce que j'exprimais qui a fait, qui m'a attiré, l'attention sur moi. Oui, exactement. Qui, a, qui a créé cet environnement, en fait. Tout le monde me mettait au fond du seau, quoi. Tu vois ce que je veux dire Oui. Mais... Voilà. C'est aussi simple que ça. Les gens ne t'attendent pas, mais si tu ne fais pas les choses, si tu ne si t'exprimes pas, c'est pas de montrer ce que tu as dans le ventre ou euh, qui tu es. Les gens peuvent t'apprécier. Il y a des gens qui n'aimaient qui pas Jordan. Tu vois ce que je veux dire oui, préfère, bien, euh, bien c'est juste pour dire, OK, euh, là, euh, on dit King James, pour bon, moi, c'est pas, pas le King. Je, moi, je préfère King James. Mais ça n'empêche pas qu'il est super fort, que c'est le meilleur joueur de la planète, entre guillemets, parce qu'on lui a donné ce titre. Tu vois ce que je veux dire
0: Je suis d'accord. C'est vrai, tu as, tu as raison. Et, et euh, alors, moi, ce que vu que euh, l'objectif, c'est aussi de parler un peu de ce que tu fais aujourd'hui, euh, de ton après-carrière, si tu devais euh, me donner euh, un moment de... de... Euh, marquant de ta carrière euh, en France, euh, de Bourg-en-Bresse en passant par Nancy, en passant par Las Vegas, la Svelarouane, ce serait lequel Est-ce que ce serait le championnat de France quand tu le gagnes euh, celui de 2008, celui de 2011 ou est-ce qu'il y a d'autres moments euh, euh, parce que des fois c'est une défaite qui marque plus euh, euh, dans le, même dans le positif,
1: entre guillemets, après coup hein. euh, Qui m'a marqué sportivement oui. Je pense que chaque année m'a marqué. Hein. Ce qui est sûr, je vais te donner quelques étapes. Le, le premier match de Bourg-en-Bresse dont j'ai parlé, ça m'a marqué. Parce que c'est une manière de de faire sa, de se faire sa place avant de signer ce premier contrat-là. L'année où je suis meilleur marqueur français m'a marqué aussi parce que ça m'a permis d'ouvrir mon esprit à plus que le, le scoring individuel. C'est quand le tu premier... étais à Paris,
0: c'est
1: ça Oui, c'est quand j'étais à Paris. Ouais. Euh, le premier titre de champion, c'est autre chose. C'est comme si tu t'es es, que te découvrir en fait donc il y a plusieurs moments comme ça en fait tu découvres en fait c'est ces moments là en fait, qui fait que tu... ça m'a fait évoluer vers ça m'a fait prendre en maturité dans le jeu et dans qui j'étais donc c'est des moments euh... jouer l'Euroleague jouer l'Euroleague je ne sais pas comment t'expliquer ça oh, moment marquant oui le, le match moi j'ai joué mon match NBA wow, par contre <rire> j'ai joué mon match NBA c'était un honneur pour moi de jouer avec Nicolas Batoum L'équipe dans laquelle j'étais, il n'y avait que des gros noms. les n'est Magou, euh, Kamal Schuller, euh, Quand on a joué contre Laswell, le match contre Laswell, contre Tony Parker, tu vois. Ronnie Turiaf, Edwin, en fait, c'était mon match NBA parce qu'il y avait le, lock, le lockout NBA.
0: Voilà, c'est ça, oui. Il faut l'expliquer pour que les gens y comprennent. Effectivement, c'est que Nicolas Batoum et autres étaient revenus jouer en France puisque le, la NBA était en grève, euh, pour dire les, les mots tels qu'ils sont. et donc, voilà. oui Je comprends ce que tu veux dire. Effectivement, tu avais face à toi des joueurs qui, qui jouaient habituellement NBA qui étaient oui, revenus jouer sûr. en France.
1: Bien sûr, pour moi, c'était comme si je jouais un match NBA. Donc, euh, ouais, en fait, il y a plein de petits moments comme ça. Je ne peux pas dire qu'il y a un moment plus marquant, mais ce qui est sûr, c'est que il y a ces moments de réalisation de... Qui est individuellement, meilleur marqueur, et devenir champion, ce que ça fait, ça crée comme étape Et hum. gagner une deuxième fois où, en fait, tu... ça t'apprend la gagne, en fait. Et la gagne, au fond, c'est pas un En fait, c'est la gagne, tu
0: vois. Et donc, tu termines ta carrière, tu as joué jusqu'à, il n'y a pas longtemps encore, euh, la, la, la passion du jeu. Euh, et et tu, donc, tu termines ta carrière et, Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Parce que c'est vraiment souvent la question que se posent les gens, c'est qu'une fois qu'on a fini sa carrière professionnelle, alors quand on prend les footballeurs qui ont gagné des, des millions et des millions, je dirais qu'ils peuvent ne plus rien faire, la question ne se, se pose pas. Quand on est basketteur de haut niveau, on a bien gagné sa vie, mais il reste toute la vie d'après à, à, à faire vivre. Et aujourd'hui,
1: comment tu occupes tes journées En fait, aujourd'hui, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Mmh. Et pour moi c'est une continuité en fait parce que c'est une continuité parce que est on est plus dédié aux sportifs professionnels. D'accord. OK, même si on a des clients qui sont pas qui sont pas sportifs, mm -hmm. mais l'idée pour moi c'était accompagner sur ces courtes carrières pour pouvoir préparer l'après carrière. Donc j'ai toujours été dans la transmission, partager les informations en fait, partager les expériences donc, ce qui fait que, euh, entre parenthèses, je suis aussi président d'une association où on accompagne les jeunes dans leur euh, pour préparer leur parcours sport études aux États-Unis. Donc on organise des événements. Et donc, c'est toujours accompagner la jeunesse ou les, les générations suivantes euh, pour qu'ils fassent les choses, euh, on va dire, un peu mieux ou qu'ils aient de les, les, les meilleurs outils. Et donc, ça ne se joue pas juste au niveau, euh, ça se joue aussi au niveau euh, gestion de finances, en fait.
0: Et donc, cette association, c'est Dreamers, c'est
1: ça En fait, ça s'appelle Basketball Dreamers Association. D'accord. En fait, cette association, elle est basée à Paris et aux États-Unis. Donc, on, on accompagne les jeunes pour leur permettre d'avoir des opportunités sportives aux États-Unis. Sur tous les aspects, aspects basket et, et surtout scolaire, parce que je pense que ça, ça ouvre d'autres perspectives. perspectives. Parce que il euh, y a beaucoup plus d'opportunités de bourse. et là, je, je trouve que les jeunes ici, euh, c'est pas qu'il y, y a un manque d'opportunités et ça ne qui peut être ouvert grâce au, à l'échange culturel.
0: D'accord. Et donc c'est pour ça que, enfin euh, la, la question parce que à la limite je vais je vais essayer de te laisser répondre plutôt qu'y répondre, mais euh, la question, elle est, qu'est-ce que vous faites pour accompagner les jeunes C'est quoi, si on peut donner une ou deux actions que vous faites pour, pour mettre
1: en avant, pour aider les jeunes En fait, ce qu'on fait, on sensibilise sur le sport-études. Mm -hmm. On sensibilise sur la prise de conscience qu'à travers le sport, à travers le basket, on peut aussi avoir une éducation et que ça, tout ne s'arrête pas à 18 ans par un choix. Tu... Si, soit si tu es pro ou tu n'es pas pro, il faut choisir un des deux. Parce que moi, ça, en fait, ça fait partie aussi de mon parcours. Euh, j'ai commencé l'université à 19 ans aux États-Unis. Oui. Donc, j'ai commencé à jouer professionnel à, à 23 ans avec un, avec un bachelor en business et administration. Donc, ça m'a permis de grandir. Ce n'est pas fini. À, à, en fait, pour nous, le message, ce n'est pas fini à 16, 17 ans si tu n'arrives pas à être pro. Okay. Et c'est vraiment… Le fait que les études, ça peut ouvrir d'autres portes. Pas, tout le monde ne va pas devenir sportif professionnel. Tu vois ce que je veux dire Oui. Ouais, ouais, C'est ouvrir ses portes à l'échange culturel, ouvrir ses portes à des bourses à travers le sport. Euh, ça fait grandir individuellement. Il y a de la camaraderie, il y a, y a un network crée grâce aussi au sport. Mais il faut prendre en compte aussi les études derrière. Parce qu'aux États-Unis, l'un ne se fait pas sans l'autre. Alors,
0: dis-moi si, si, dis si j'ai bien compris, si je résume, c'est qu'en en fait, l'idée, c'est faire en sorte de dire que grâce au sport, on arrive à avoir une bourse aux États-Unis ou ailleurs. Et euh, même si on ne devient pas professionnel, ça nous a permis de faire des études, de faire des découvertes, de progresser et de devenir quand même quelqu'un, même si on n'est pas euh, sportif professionnel. Exactement. C'est ça
1: Et l'idée, en fait, c'est de sensibiliser même au fait qu'en qu France, c'est possible. Ouais. Mais déjà, on ouvre ces opportunités-là. Voilà. C'est des prises de conscience pour les jeunes.
0: Okay. Et cette association, c'est toi qui l'as créée ou tu en es devenu président parce Non, non a
1: je l'ai créée avec euh, un de mes anciens, un des anciens amis à moi qui a joué en NBA, qui est aussi camerounais. Il s'appelle Bunche Bunche. Ah, euh, voilà. Et donc, euh, il le fait avec moi de l'autre côté aussi. Donc, on a une petite équipe d'anciens de, de, euh, étudiants sportifs <rire> qui ont fait les États-Unis pour essayer de passer les bons messages et sensibiliser par, par rapport à la culture américaine, sur tous les aspects, que ce soit sportif ou académique.
0: C'est génial. Alors, moi, je, je trouve ça top, le fait de, de, de créer une association et d'être dans la transmission. Euh, juste euh, Et puis après, à la limite, si euh, on n'est plus dans les temps, on, on s'arrêtera là, mais... Euh, Conseiller en gestion de patrimoine, quand tu disais je m'occupe surtout sportif, c'est que ce que tu veux dire, c'est que tu aides des sportifs qui euh, euh, bah, ont besoin de gérer une après-carrière à investir euh, bien
1: leur argent qu'ils gagnent pendant leur carrière, c'est ça? Oui, bien sûr, en fait, c'est ça, c'est ça le nerf de la guerre. D Parce que la plupart ne se découvrent en fait euh, ce monde de, de l'abondance financière trop vite, trop tôt, sans discipline. Et ne, et ne sachant pas exactement comment euh, gérer ça, en fait. Donc, ce qui fait qu'il y a... Euh, beaucoup, euh, beaucoup finissent euh, banqueroute. Ouais. Beaucoup font juste de l'épargne en se disant que quand la carrière va s'arrêter, ils vont s'asseoir dessus, mais pendant combien de temps Un an, deux ans Si tu n'as pas fait les bons placements, si tu n'es pas bien informé, si tu es... Euh, si tu n'as pas eu de mauvais conseillers, si tu n'as pas eu de mésaventures, Donc, est, on est beaucoup dans la crainte et on ne sait pas comment investir ça. Donc, il faut préparer d'une certaine façon l'après-carrière. Et nous, en fait, ce qu'on qu on fait, on, est, on, est, on essaie de les discipliner par rapport à la gestion financière des gens. C'est leur propre compte courant, savoir comment gérer leur argent mm -hmm. Euh, et après savoir faire les placements pour euh, ce, pour que voilà ça, ça fructifie le, le temps d'une courte carrière
0: ouais. Et donc tu as euh, dans ton portefeuille tu as autant des basketteurs que des footballeurs euh, tout oui, y on, on, a,
1: on, a, on a des basketteurs, des footballeurs on, on a des, du, du sport féminin aussi d'accord oui mmh. on est en, train, en fait c'est est une section qu'on est en train de développer aussi d'accord. Donc là, on, on parle à tout type de, de sportifs et de sportives. En fait, l'idée, c'est pas de s'arrêter sur le basket et le foot ou le rugby. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait, en fait, en fait l'ingénierie patrimoniale. OK, bravo,
0: bravo. Euh, vu qu'on s'était donné un timing, je ne voudrais pas trop le dépasser. Est-ce qu'il y a quelque chose que euh, tu voulais dire dans le podcast et que tu n'as pas eu l'occasion de le dire et bah, ce serait le, le, le bon moment pour le faire
1: que j'ai envie de passer comme message, c'est d'être dans l'action, d'être dans l'action, constamment on apprend dans l'action en fait. D'accord,
0: c'est un très bon message, moi ça me va très bien parce que c'est euh, la thématique du podcast, allez vas-y, c'est de, de, de dire voilà plutôt que de réfléchir à ce qu'on va faire, euh, euh, allons-y, agissons et c'est pour ça que je mets en avant euh, des profils comme le tien parce que autant le parcours euh, pendant la carrière, avant la carrière, pendant la carrière, mais aussi après, je trouve ça super bien euh, euh, le fait de d'être dans la continuité avec ton activité professionnelle. Et je trouve ça encore plus fort d'être dans le monde associatif, d'avoir créé une association qui aide à être dans la transmission. Et en plus de faire ça avec un ancien joueur NBA, je trouve ça encore plus valorisant parce que ça permet de dire, bah voilà, moi, j'ai été faire mes études aux États-Unis, il y a un joueur NBA, moi, j'ai fait ma carrière en France. Donc, il y a une vraie transmission et je trouve ça… Je trouve en ça fait, c'est
1: ça l'idée, c'est ça l'idée en fait derrière, c'est de vraiment jouer sur sur le vécu, sur ce qui est vrai pour nous, tu vois. Okay. Pour moi, c'est vraiment clé de pouvoir parler de, de, de cette expérience-là.
0: En fait. Top. Je mettrai les, notes, euh, enfin, les liens dans les notes du podcast euh, pour que les gens puissent euh, aller voir l'association et puis euh, euh, également, euh, si tu veux, pour ton activité professionnelle au cas où il y a des jeunes sportifs qui nous écoutent sûr, et qui ne savent sûr. pas gérer, on mettra tout ça dans les notes du podcast.
1: Bien sûr, bien
0: sûr. En tout cas, Victor, merci beaucoup de m'avoir consacré du temps et d'avoir accepté mon invitation sur le podcast vas-y. J'en suis vraiment très, très fier. Ça me replonge <rire> dans ma jeunesse où je suivais le championnat de France et où je voyais ces matchs avec Las avec Nancy, etc. Et donc, merci d'avoir accepté de partager sur ta carrière. C'est toujours très riche et ça permet à certaines personnes, même en dehors du sport, de s'inspirer, d'avoir de, des, des très bons
1: exemples pour comment je te remercie d'avoir pris le temps de, de me considérer. Pour... <rire> Merci, Merci pour Victor, pour à bientôt. bientôt. Allez, à bientôt.
0: À bientôt. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Victor. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous. Vous voulez faire une bonne action pour le podcast vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur l'appli Acast. Ça aide à faire connaître le podcast. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien Oh, my God.